1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
2: Eh, lo primero que me llamó la atención es que los hombres no vienen porque no están en la segunda mitad de la vida. Los hombres no se sienten en la segunda mitad de la vida. Entonces, cuando yo lo decía, y esto es lo que me he dado cuenta ahora, pues yo decía, fíjate que voy a hacer esto y tal, quiero un hombre pasando mitad de la vida. Entonces, eh, ¿Por qué? Porque eh, hay dos hechos importantes. Uno, que marca una diferencia con las mujeres. Yo no he querido en el libro eh, comentar en paralelo los libros. ¿eh? Eh, aunque sí que me interesaba mucho ver las diferencias de género, alguna cosa a punto. ¿eh? Pero si lo leéis, si leéis uno y otro veréis que hay eh, diferencias, ¿eh? En diferencias de género, eh, los hombres no se perciben a la segunda mitad de la vida porque no ocurre como en las mujeres que hay un, un hecho que marca un antes y un después que es la menstruación, las mujeres tenemos una primera mitad de la vida que tenemos la posibilidad de, eh, de ser madres las que quieren y una segunda parte que no eh, otra cosa es el maternaje. maternaje podemos ejercerlo toda la vida aunque no tengamos criaturas, ¿vale? Pero en los hombres no ocurre eso. Un hombre puede tener 70 años y ser padre. Entonces, muchos hombres no sienten ese corte, ¿no? Y por otra parte, como mmm, hay muchas parejas reconstituidas actualmente, muchos hombres que... Mmm, eh, han sido padres en la primera mitad de la vida... Eh, ...por ejemplo uno de los hombres... ¿no? ...que tiene una hija, creo que tiene 33 años... ...pues en la segunda pareja... ...con la segunda pareja ha tenido un niño... ...que tiene ahora 9 años... ...por lo tanto... ...muchas veces hay como un hilo de continuidad... ...y algún hombre por ejemplo... ...que le ha ocurrido esto en algún hombre mexicano me decía no, no, yo no estoy en la segunda mitad de la vida es que la vida me da otra oportunidad entonces es como un continuo eh, cuando yo hablabas de la segunda mitad de la vida para mí es un concepto empoderante yo lo he tomado de una amiga eh, de Sara Olstein que trabaja y que trabajé con ella en Argentina trabaja también con, con gente de varias generaciones eh, es un concepto empoderante en el sentido de que en algún momento de la vida eh, tú sientes que hay un antes y un después a veces puede ser por la, por la menstruación o por la menopausia a veces puede ser por la edad, digamos 50 en torno a los 50 años más o menos, 50, 50 y pico, 40 y pico otras veces porque hay algún acontecimiento importante en tu vida como por ejemplo que se muere un ser querido que pierdes el trabajo después de 30 años que se rompe una pareja que llevas con ella 20 años es decir, algo ocurre que tú te replanteas un antes y un después entonces, a nivel de autopercepción o de cambios físicos el primer tema que trabajamos con las mujeres y con los hombres a nivel evolutivo, todas las personas, mujeres y hombres, pasamos por el mismo proceso. Nacemos, nos desarrollamos, crecemos, vamos degradándonos, vamos enfermándonos y no morimos. Todo el mundo igual. Pero la forma en que vemos el proceso, y especialmente el proceso físico, es distinto. Y eso tiene que ver con cuestiones de socialización de género. En general, los cambios físicos, tanto en hombres como en mujeres, son los mismos. Tenemos menos energía, aparecen problemas orgánicos, aparecen problemas con los sentidos, con la vista, con ¿no? pérdida de pelo, cambio de la estructura corporal, etcétera, etcétera. El libro de las mujeres empieza de la siguiente forma: los cambios físicos. Una mujer dice: "Yo quiero hablar la primera". Me siento fea, gorda y vieja. Y se pone a llorar. El libro de los hombres empiezan a hablar de los cambios físicos y escucharéis que todos los hombres van diciendo yo me estoy, perd estoy perdiendo el pelo, me he quedado calvo, tengo barriga, eh, tengo cataratas, eh, el menúsculo tengo roto, eh, tengo poca energía, se me están cayendo los dientes, etc. ¿eh? Pero estoy bien. ¿Sí? todos ¿Sí? incluso un hombre que eh, tiene una traqueotomía y no puede hablar uno de los hombres iba con una libreta dice menos este puto cáncer por lo demás estoy bien ¿Sí? ya ha salido de la operación está bien pero fijaros que la percepción que tenemos es distinta es decir la percepción de los hombres es más positiva que la de las mujeres porque interiorizamos diferentes modelos sociales. Un hombre en una sociedad patriarcal vale porque es hombre. Una mujer vale si es joven, lo cual quiere decir es productiva, eh, si es deseada y si mantiene unos esquemas corporales que son imposibles. De ahí que el sistema social mercantilista se basa en esa depreciación de las mujeres para introducir toda una venta de productos cosméticos con la promesa que las mujeres compramos ¿eh? compramos la promesa de que si nos ponemos todas las cremas tendremos la cara y el cuerpo de los 18 años cosa que es imposible ¿eh? sin embargo a pesar de que tienen eh, los hombres cuando digo los hombres me refiero a los hombres del libro vale no generalizo aunque es bastante generalizable ¿eh? y la idea de escribir el libro es para que los hombres puedan identificarse o no porque cada uno somos distintos ¿Eh? a pesar de esa autopercepción positiva algo que me ha llamado la atención y que no había oído exactamente así expresado ni en grupos ni en terapia ¿eh? es como un temor profundo, oculto de los hombres de, per, de miedo a la pérdida de interés erótico lo que más les fastidia es la calvicie y la barriguita pero bueno eso mmm, puede pasar pero lo que más les fastidia es la gotita la gotita la gotita yo nunca lo había escuchado así ¿qué es la gotita? la gotita es que en la segunda mitad de la vida en algún momento las mujeres y los hombres tenemos pérdida de orina. Las mujeres se nos publicita en televisión diciendo que perdemos, ori perdemos orina y entonces hay unas compresas para eso. ¿no? Pero los hombres también pierden. ¿no? Y entonces lo que expresan es que fastidio que cuando voy a hacer pis, después de hacer pis estoy un ratito y cuando ya me pongo el calzoncillo me cae la gotita, me cae la gotita y me mancha el cafotillo. Y entonces, a partir de ahí, los demás hombres empiezan a decir, mm, me alegro de que lo hayas dicho, porque yo creía que era el único. Entonces, otro, pues, a mí también me pasa esto. Entonces, eso fue algo muy desangustiante, muy liberador, porque forma parte del proceso de evolución humana. Es decir, los hombres en general eh, no se desvalorizan como las mujeres por el aspecto físico, ¿vale? O pues, se sienten bien, ¿no? Sino se desvalorizan por, en todo caso, por la pérdida de genitalidad y por el paro. Los hombres tienen que ser proveedores, porque hay dos ejes de construcción del varón, que es la genitalidad y el que sea proveedor por lo tanto eso es lo que realmente eh, genera eh, problemas importantes a nivel de sexualidad eh, hay dos hechos que yo creo que vale la pena resaltar los hombres que están en la segunda mitad de la vida como las mujeres que están en la segunda mitad de la vida provienen de una generación que ha sido muy importante en España ¿Mm? según la edad, estos hombres sean un poco más jóvenes que las mujeres, eh, vivieron en su juventud en los años 60, 70, 80 o principios de los 90. Fueron años de muchos cambios sociales a nivel internacional y por supuesto en España. Estoy hablando de que se vivió la guerra de Vietnam, el mayo francés, los movimientos pacifistas y de objeción de conciencia eh, el movimiento de antipsiquiatría, las asociaciones de vecinos, los movimientos sobrios y estudiantiles, los movimientos de renovación pedagógica, la, la revolución sexual, la creación de sociedades de sexología en el Estado español y especialmente lo que, haya, lo que ha pasado a llamarse la gran revolución pacífica del siglo XX que fueron los movimientos feministas en todo el mundo, en todo el mundo occidental y especialmente en España. Por lo tanto, muchos de estos hombres hablan de que hasta ahora, digamos en su juventud, han vivido las prácticas típicas, más o menos, no, más o menos casi todos, o algunos de ellos, eh, las prácticas típicas de la época, tener pareja abierta, tener muchas relaciones. Eh, ...no compromiso... Eh, pues la, ...las comunas... ¿no? Le, le, ...digamos un poco el espíritu de las... ...de las comunas... Eh, ...la bisexualidad... ...pues porque éramos modernos... ¿no? ...entonces pues, ¿no? ...etcétera, etcétera... ...entonces... ...esto es un hecho que enmarca... ...la práctica... ...de la juventud... ...incluso... ...hasta hace bien poco... ...de estos hombres... Y el otro hecho importante es que estos hombres se dan cuenta en estos momentos de que la erótica cambia. Y que hay menos urgencia genital, menos erección, menos eyaculación, siempre hay, siempre hay placer genital, pero pasa a primer plano la erótica global. Es decir, estos hombres hablaban de que en general diferenciaban mucho, sobre todo en la primera época de su vida, entre lo que era el follar y la fidelidad amorosa, entre las decisiones que hay entre la práctica de una actividad sexual y el sentimiento amoroso. Y ahora dicen que desean una relación de pareja estable, tranquila, con intimidad y amigable, lo cual representa nuevos valores para la vida sexual y relacional de pareja. La sexualidad genital es menos prioritaria. En el primer libro que yo escribí, el de psicoerotismo femenino y masculino, yo digo, eh, todos y todas tenemos dos tipos de erótica, dos tipos de placer sexual, eh, la erótica global y la erótica genital que No es ni mejor ni peor, es distinto. La erótica global es, integra más en, en todo el cuerpo, es más suave, eh, es más, digamos, de, como de caricia. Eh, y la erótica genital está más focalizada en genitales, es más aguda, es más urgente. Mientras que la erótica global puede estar cinco horas acariciándote. Y la erótica genital, pues en general no, es más urgente, es más corta. A lo largo de nuestra vida, todos y todas tenemos erótica global y genital, pero según el momento evolutivo cambia el orden de prioridad. En la infancia, los niños y las niñas se tocan los genitales, pero es más Importante la globalidad erótica, el mirar, el oler, el chupar, el, el, el ensuciarse, el embarrarse, etcétera, etcétera A partir de la adolescencia se hace más urgente, es más prioritaria la genitalidad. Pero siempre está la globalidad, del placer de mirarte, de la caricia, del beso, del roce, de... ¿eh? y poco a poco en la segunda mitad de la vida vuelve a invertirse y siempre el placer genital existe hasta que la persona se muere pero pasa a primer plano el placer global entonces los hombres dicen que se desea más, eh, más contacto, más piel, más tiempo, más caricias más seducción y más cariño Incluso muchos de ellos dicen, yo ahora deseo ser más pasivo, siempre he sido muy activo, deseo ser más pasivo. Es decir, pasa a incorporarse lo que podríamos llamar, desde la dicotomía de género, que se incorpora el aspecto femenino de la sexualidad, ¿Mm? que en otras épocas no era tenida tan, tan en cuenta. Se valora más la calidad de la relación que la cantidad. ¿Mm? Algún hombre dice en estos momentos, hombre que dice que ha tenido muchas relaciones, dice en estos momentos a veces prefiero tomarme un café con una amiga que echar un polvo. Es decir, es otra cosa, es otro estar. Algunos empiezan a asociar la sexualidad y la meditación como una forma de acercamiento a la otra persona, de estar de otra manera de estar más en relación al cuerpo de estar más en relación conmigo se habla de la influencia de la educación judio-cristiana todos han ido a, co a colegios de curas en esa época eh, entonces se habla de la influencia que ha tenido para cada uno se habla de la masturbación de las fantasías sexuales de las normas sexuales o de la transgresión de las normas cómo ha sido para cada cual también la culpa la culpa cómo manejan la culpa que les ha quedado, por ejemplo. ¿no? Hablan también de la idea del viejo verde. Yo seré un viejo verde porque yo tengo deseos. Entonces, cuando hablan del viejo verde, para mí expresan o refleja un poco el conflicto que hay entre, por una parte, el mandato social de género masculino. Todos los hombres tienen que estar disponibles ya. ¿Mm? Y los estereotipos que se tienen de la vejez pues ya no hay nada que hacer ¿Mm? es como un conflicto entre soy hombre y tengo que estar disponible pero me hago mayor y ya no tendría que estarlo ¿no? entonces por eso dicen pues oye, yo tengo deseos es que seré un hijo verde ¿no? eh, uno de los hombres habla de que eh, tuvo un abuso sexual ¿no? el hombre que es gay eh, entonces esto es interesante para entender que cuando se ha vivido un abuso sexual, eh, tanto en hombres como en mujeres, es muy fácil que se identifique frecuentemente que para establecer el vínculo afectivo, para que me quieran, eh, para que te quieran, has de dar sexo, y eso condiciona la manera de percibirse y de relacionarse sexual y afectivamente. Pues, por ejemplo, este hombre dice, es lo que yo he hecho toda la vida, ahora quisiera tener más un vínculo, más amoroso. Hablan del sexo también a través de Internet, el sexo fácil. Ahora hay programas eh, para gays y para heterosexuales eh, en donde, parece ser, yo no los conozco, pero yo, con ellos he aprendido mucho también, eh, parece ser que mm, te indica eh, cuál es el, la persona eh, más disponible para un contacto sexual cerca de tu casa ¿vale? entonces es bien fácil no hace falta seducción no hace falta acercamiento simplemente eh, se te conecta y ya está ¿sí? y entonces dicen alguno de ellos bueno pues yo antes sí que practicaba esto ahora no es eso lo que quiero lo que quieren es otra cosa ¿sí? quieren intimidad a nivel emocional los hombres plantean la gran dificultad que tienen de expresión y comunicación emocional. Y eso lo han concretado especialmente con los hijos e hijas. De los siete hombres, hay dos que tienen rota la comunicación con sus hijos e hijas. No han dicho por qué, no han podido hablar. Cuando lo dicen, es la primera vez posiblemente que lo dicen y se les agarrota. ¿no? La, 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 la garganta, es decir, hay un, un corte emocional y otros dos eh, tienen relación pero quisieran eh, tener mejor relación ¿Mm? porque alguno dice por ejemplo, pues yo he sido más padre que amigo y entonces pues yo estaba situado ahí pero me gustaría sobre todo ahora que son mayores eh, poder relacionarme de otra manera entonces yo creo que esta es una de las grandes tareas de estos de los hombres en la segunda mitad de la vida, cuando toman conciencia de la dificultad emocional que tienen y de la repercusión en la gente que quieren, ¿no? porque digamos que es una herida callada y ahogada y eh, sienten que desean comunicarse mejor. en la segunda mitad de la vida hay dos hechos que marcan la vida de mujeres y de hombres por una parte eh, a partir de los 50 años más o menos, cuarenta y tantos 50, 50 y muchos, 60 eh, los hijos e hijas quienes tengan eh, se van de casa ¿Sí? se van de casa, se hacen autónomos eh, y, por otra parte, las personas mayores, las, el padre y la madre, se hacen dependientes. Esto os ocurre a todos y a todas. Pero también, a nivel de mandato de género, respondemos de, de forma distinta. Las mujeres, frente a, a la partida de los hijos e hijas de casa, aunque lo tengan muy claro desde aquí, hacen muchas veces el síndrome del nido vacío y hacen una depresión, más o menos ¿Mm? mientras que los hombres, claro, porque mmm, las mujeres nos hemos aprendido a vincularnos mucho desde la fusión y los hombres más desde la separación fusión y separación son dos conceptos que hablo en el segundo libro en el de los vínculos amorosos ¿Mm? fusión es tú y yo somos uno separación es tú eres tú y yo soy yo son dos maneras de vincularse entonces los hombres dicen contentos, mis hijos hacen mayores eh, ya se van a ir de casa son independientes las mujeres no lo viven igual y en relación a las personas dependientes aunque todos hablan también estos hombres hablan de mi madre está muy mayor mi padre se ha muerto ¿no? y los ven y sienten a partir de ellos como yo me estoy envejeciendo y el miedo a la muerte, realmente quienes se encargan de cuidar a las personas mayores por el mandato de género son las mujeres. En cuanto a la espiritualidad, hablan de una diferencia entre la estructura religiosa, que son con los valores dominantes y la estructura de poder que tienen las religiones, de las experiencias personales de espiritualidad, que van descubriendo qué hacen con la naturaleza, con las personas, con mi escucha interior, etcétera, etcétera se habla de Dios y de la muerte, pues, si creemos en Dios o no pero desde luego de la muerte tenemos que creer porque eso es impepinable y cómo la podemos afrontar y a nivel de cambios sociales se habla fundamentalmente del desencanto de la política de la crisis económica, del paro, de la inmigración, etcétera, etcétera este ha sido uno de los objetivos de querer mmm, escribir este libro y además ahora, para dejar constancia del momento histórico de la crisis que vivimos eh, aparece eh, una herida de género en los hombres en, al, en, un, en algún hombre eh, que dice porque las mujeres feministas sois ¿no? comentando respecto de a una amiga ¿no? Entonces, ahí yo mmm, resalto que todo el mundo tenemos heridas a lo largo de nuestra vida. Tenemos situaciones como que hemos vivido un daño, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y mmm, por, mmm, en nuestra infancia, por nuestras relaciones, por nuestro sexo, por nuestra religión, por nuestra clase social, eh, por nuestra raza, etcétera, etcétera. Podemos hablar de diferentes tipos de heridas, raciales, sexuales, relacionales. Pero eh, lo que yo llamaría la herida de género es que muchas veces, muchas mujeres, eh, con conciencia de que sienten el sometimiento, el control y la desvalorización, que viven como género en una sociedad patriarcal y en lugar simbólico de dominio que se le otorga a lo masculino, hay mujeres que sienten esa herida no, no como una herida propia, sino como parte de un colectivo al que se le ha herido. Y entonces eh, responden frecuentemente de manera reactiva frente a los hombres ¿sí? sin eh, distinguir entre la estructura social y el hombre que tienen delante, generalizando. Y entonces a veces las mujeres dicen, es que los hombres sois... Y entonces muchos hombres cercanos que han querido romper con los con el machismo, que quieren acercarse a las mujeres, se encuentran, muchas veces, que rechazado por los hombres y rechazado por algunas mujeres, y entonces lo viven como una herida de género y hacen una reactivación e igual. Y dicen, "Porque es que las mujeres feministas sois haciendo también una generalización. Eh, lo que más destacan los hombres es, eh, como digo, el desencanto de la política y el paro. El paro es mm, un desencadenante para los hombres de la desvalorización social. El hombre tiene la idea, y es un, el mandato de género que se le da, de que tiene que ser el proveedor. Entonces, un hombre que no tiene trabajo es un hombre desvalorizado. Eh, piensa que su pareja lo desvaloriza, que lo desvaloriza la familia, las amistades, y eso hace que el mismo también se desvalorice. Con lo que frecuentemente se desencadenan sentimientos de tristeza, de cólera, de vergüenza, de miedo, de autodepreciación, que puede acarrear también fantasías o comportamientos autodestructivos, como el alcoholismo, las drogas o el intento de suicidio. Uno de los hombres, de los siete hombres, hay tres parados de larga duración. Uno de ellos desde el año 2009. De esos hombres eh, parados de larga duración, uno, como digo, desde el 2009. Otro, el que es artista... ...manual se dedica ahora... ...a recoger tomates o patatas... ...cuando puede... ...y el otro... Eh, ...que es eh, fontanero... Eh, ...se va a Libia... ...porque le dan trabajo... ...y a las semanas se desencadena... ...la guerra... ...y lo devuelve a España... ...bien... ...con todo esto... ...decir también que los cambios... ...en la segunda mitad de la vida se van viviendo poco a poco porque claro, tanto para mujeres como para hombres si no sería terrible ¿no? se va viviendo poco a poco se va viviendo gradualmente lo cual hace que se puedan ir integrando ¿sí? y entonces los hombres van bien, también descubriendo aspectos positivos de la edad como por ejemplo mayor serenidad mayor calma mayor sosiego mayor lentitud valores que hasta ahora habían sido considerados más femeninos y no desarrollados por los hombres que van dejando ahora los roles de género tradicionalmente masculinos por ejemplo la competitividad entre los hombres por ejemplo uno de ellos dice antes me gustaba discutir e imponer mi opinión ahora escucho y por pues, relativizo y no entro al trapo otro dice antes era agresivo ahora soy empático uno dice también, antes era el hombre que tenía que ser, según mi padre me dijo cómo tenía yo que ser, y ahora soy el hombre que quiero ser. Se considera que los cambios que ha habido en la vida, los problemas pasados, han sido fuente de conocimientos para el presente. Se toma más conciencia de las cosas, desean cambiar la propia vida, recapitulando sobre el periodo anterior y tomando decisiones en el presente. Para algunos quieren recuperar el tiempo perdido, pues por ejemplo los que eran hombres como tenían que ser y ahora quieren ser los hombres que quieren ser. ¿no? Para otros eh, lo que quieren es crear nuevas ilusiones o proyectos en esta eh, segunda etapa de la vida. Para unos los proyectos es continuar aprendiendo, para otros es encontrar una nueva pareja ilusionarse por cosas sencillas, encontrar nuevas amistades, mantener las amistades que tengo, vivir una nueva etapa en positivo, intensamente, después de la crisis que he pasado en la primera. Es decir, aprender de lo vivido, transformarse y ser resilientes. Querer devolver al mundo algo de lo aprendido para otros. Ese ha sido otro de los objetivos, que sus palabras puedan servir para otra gente relativizan más las cosas las emociones viven en los momentos de lo cotidiano las pequeñas cosas y la escucha interior y toman más conciencia de las cosas desean recuperar viejas amistades se meten en el Facebook para ver si encuentran a los, a los compañeros del bachillerato ¿no? o de la universidad o de ¿no? eh, del colegio y eh, de, aparece un sentimiento que es el sentimiento de gratitud me gustaría recuperar a personas que han sido importantes en mi vida para darle las gracias para darle las gracias por lo que me han aportado lo que me han dejado que en su día no se lo dije y ahora quisiera decírselo bueno pues espero que este libro anime a los hombres a abrirse más a sí mismos que se puedan escuchar a través de las palabras de estos hombres y que puedan mirarse en los ojos de otros también para compartir y reflexionar, tanto en que puedan formar grupos como que se miren a sí mismos. Y también deseo que sirva para una mejor comunicación entre hombres y mujeres porque pienso que eso repercutiría mucho en nuestra salud física y emocional y también en las relaciones más armoniosas y más pacíficas y también serviría ...para la salud del planeta... ...muchas, Muchas gracias... gracias.
3: gracias. Mal, eh, ...a mí me gustó mucho el libro... ...porque cuando lo leía... Eh, escuchaba el relato de... ...de mujeres en mi familia, ¿no? eh, ...me sonaban las frases de... ...de las mujeres sabias... Eh, ...escuchaba a mi tía, a mi madre, a mi abuela... ...y por ahí me gustó... ...y ya que he cogido el turno de palabra... ...me gustaría preguntarte... Fina, eh, ...cuando hablabas del disfrute de los hombres... ...de esa sexualidad y genitalidad global... Yo no sé si estaría muy de acuerdo, o te preguntaría en voz alta, o le preguntaría a los hombres la sala, eh, si los hombres en España, o los hombres en general, eh, la segunda mitad de la vida, y también en la primera, pero sobre todo en la segunda, eh, relacionándolo con los datos que conocemos del consumo de prostitución, que en este país son es muy altos, y que es un tema que está, bueno, pues está muy en boga, desde un punto de vista feminista, yo no sé si los hombres de la segunda mitad de la vida eh, tienen esa inquietud, algunos a lo mejor sí, estoy segura de que otros no, porque si no los datos no serían los que son, eh, siguen teniendo una visión de la sexualidad demasiado genital, demasiado rápida, porque los datos están ahí, entonces me gustaría plantear
2: esa Claro, es decir, los hombres en general piensan que la sexualidad es la genitalidad, y la, y la sexología oficial también, también. Es decir, se trabaja fundamentalmente en lo que se llaman las disfunciones sexuales, que son problemas genitales, ¿vale? Eh, cuando los hombres vienen a la consulta con un problema, por ejemplo, de falta de deseo o de, de impotencia, que cualquier hombre puede hacer un episodio de impotencia o porque se ha peleado con el jefe, porque está sin trabajo, pues, ¿no? Eh, muchos hombres vienen y dicen, ya no valgo nada, ¿Mm? Entonces, eh, los hombres en general sienten, porque es eh, el discurso que se da y es lo que se enseña, que la sexualidad es la genitalidad. ¿Vale? Pero yo, eh, pero viendo un poco, escuchando esto y además eh, pues lo que yo enseño es que eh, todas las personas tenemos que desarrollar toda nuestra erótica global vale, y genital... La erótica global y genital que tenemos todas las mujeres y hombres se nos ha dicotomizado a nivel de género. Y las mujeres desarrollamos mucho la erótica global y se nos corta, se nos penaliza, se nos culpabiliza y nos autonegamos más la erótica genital. Y los hombres desarrollan la genital y no la global. De modo que muchas veces... Eh, por ejemplo en las relaciones heterosexuales sobre todo eh, claro si no han trabajado y para eso trabajamos con grupos en los, en los másteres, en los cursos de crecimiento si no han trabajado la globalidad pues muchas veces pues tratan de que la mujer eh, no entiende muy bien lo de la globalidad pero pues, acarician a la mujer y acaba de un tiempo un rato dicen pero bueno va o no va es decir estos son los preámbulos para lo verdaderamente importante que es el coito ¿vale? el coito es una parte más de la sexualidad y de hecho, y de hecho lo cuento en el libro de las mujeres eh, hay muchas mujeres que descubren el orgasmo en la segunda mitad de la vida cuando siendo viudas, por ejemplo o, o separadas eh, encuentran una nueva pareja un hombre mayor de la segunda mitad de la vida, que tiene menos, hay menos potencia genital, por lo tanto se dedican más al cuerpo. Entonces al dedicarse más al cuerpo, muchas de estas mujeres tienen, aprenden, desarrollan el orgasmo, cosa que no habían podido vivir con la primera pareja joven, que era una genitalidad rápida pero los hombres sí piensan que la sexualidad es la genitalidad desgraciadamente
4: bueno. ah,
1: no, hola yo no sé si te voy a contestar de otra manera ¿Eh? a mí me cuesta mucho unir sexualidad y amor y desde siempre me han enseñado a que eso tiene que estar unido desde la religión, desde la educación, desde el desideratum, desde la ilusión, desde el de lo que sería fantástico es que, hay que, que tiene que estar unido el amor y la sexualidad. Y a veces es muy jodido. Y a veces no lo encuentro. Lo encuentro por separado. Y es una lucha que tengo... Para alcanzar la ilusión, todas las mañanas me levanto con la ilusión de alcanzar el combinar los dos elementos y por la tarde, por la noche termino frustrado no habiendo encontrado esa realidad de unir los dos elementos. Eh, lo dejo ahí, me enrollaría más, pero ya que estoy inuso en uso de la palabra, voy a aprovechar para decir. Eh, yo tengo una dificultad, o sea, estoy de acuerdo en los planteamientos, estoy de acuerdo en el fondo de la cuestión. Solamente eh, me cuesta entender la herramienta de por qué solo un grupo de solo hombres. Es decir, eh, 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 sí si, si veo un, un lado, es decir, cuando en el enneagrama me encuentro con aquellos que son de mi número, si sí encuentro unos espejos que son similares a mí. Y en eso sí me sirve ese espejo, pero el trabajo es del grupo, no solamente de, del 5 o del 4 o del 6, sino global. Y por tanto yo creo, creo que la realidad es compleja, la realidad es diferente y la y el diferente y los diferentes me hacen crecer la unidad es menos rica que la pluralidad no, no no estoy en contra sino simplemente me cuesta entender por qué eh, eh, por qué tengo que ir a, a, al ámbito de los hombres para entender la complejidad de la variedad y de la, de la pluralidad nada más gracias sí.
2: quieres
0: que Alfonso
2: Sí, bueno, esto eh, que has expresado es esta dicotomía que muchos hombres expresan, ¿no? Tanto en clínica como, por ejemplo, estos hombres, eh, sobre todo en relación a la primera eh, parte de la vida. Es decir, en general, los hombres, por una educación, escinden lo de abajo de lo de arriba. Es decir, extienden eh, la genitalidad de los afectos. Entonces, eh, bueno, eh, muchas veces eso mm, es un problema para muchos hombres que se dan cuenta y otros pues, piensan que es lo normal. En estos momentos estos hombres están diciendo lo que quiero es una relación íntima y amorosa con mi pareja, es decir, quiero unir esas dos partes, ¿vale?, pero cada uno está en un momento, ¿por qué solamente hombres?, porque cada persona somos absolutamente únicos y únicas, no hay nadie igual en la vida, pero a la vez que somos únicos somos seres sociales, y como seres somos seres sociales, eh, vivimos en una tradición cultural y en una estructura patriarcal y eso genera, digamos, para que eso se mantenga hay unos valores, unos roles, unas creencias que aprendemos a desarrollar de manera dicotómica, de género ¿sí? y aprendemos a interiorizarla, los hombres y las mujeres hay cosas que podemos romper después y cosas que como son tan inconscientes nos rompemos entonces, eh, por una parte, el que las mujeres se junten y hablen es lo que ha permitido los movimientos de mujeres y el reflexionar, es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Que creo que me pasa solamente a mí. No, no, a mí también me pasa, y a mí, y a mí, y a mí. Entonces, ¿qué es lo que.? Eh, ¿De dónde viene esto? ¿Qué.? ¿No? Entonces se puede ver qué es. Eh, qué ocurre con la socialización de género, es decir, qué es lo que hemos aprendido por ser mujeres. Y en los hombres ocurre exactamente igual, es decir, solo que los hombres en general no trabajan eh, emocionalmente y las mujeres sí, y eso es una cuestión que hemos desarrollado también de género. ¿eh? Eh, las personas somos completas, somos enteras, tenemos que desarrollar la, la razón y la emoción también eh, cuando tú eh, hablas en un grupo de mujeres hablas eh, desde lo particular y desde lo social pero no sabemos las mujeres cómo han vivido los hombres su experiencia cuando los hombres se juntan en grupos de hombres si se permiten Hablan y pueden encontrar también lo particular de cada uno y lo que hay de común. Y el tercer paso sería juntarnos y poder eh, reencontrarnos.
5: Yo, una, sobre el tema de los grupos de hombres, el por qué grupos homogéneos, solo hombres. Eh, yo creo que, que el, los grupos mixtos son un paso posterior Pero que requiere un, un proceso previo que todos necesitamos Yo creo que los hombres eh, cuando nos reunimos en grupo con mujeres Tendemos a caer en varios errores de comunicación Que nos dificultan mucho la apertura emocional, afectiva Y, y el buen trato y el cuidado Que sí que conseguimos cuando estamos solos ¿no? Con las mujeres tendemos a la seducción a través del lenguaje tendemos a ocupar mucho espacio de la palabra y del tiempo tendemos a competir entre nosotros tendemos a veces a, a adoptar roles paternales, proteccionistas eh, actitudes seductoras que, que necesitamos de un proceso previo de trabajo en grupo para poder afrontar, superar eso y ya después quizás sí pero yo creo que nos tenemos que dar mucho tiempo todavía a eso
2: sí ¿Querías comentar
6: algo? ¿Sí, señor. El... No sé. Te... Bueno. Ah. bueno, me llamo Manuel, Vengo después de la obra. Nosotros estáis hablando de un grupo de hombres, nosotros sí nos hemos unido, empezamos con unos talleres de nuevas comunidades, de los roles. Con la crisis pues nos encontrábamos en un, en un sistema pues, todos hundidos por el rol del trabajo entonces nos juntamos con las trabajadoras sociales en un taller y entonces ahí estábamos unos 23 hombres aproximadamente y claro a la primera vez que entramos en el taller íbamos todos con la cabeza agachada con una vergüenza tremenda, de que a ver de qué iba a tema realmente empezamos a hablar del rol y fue lo que teníamos empezamos a hablar del rol de los hombres que teníamos más alta y ahí empezamos a ver un poquito a a sentirnos un poquito sueltos y lo de que no era por trabajar Porque había más cosas en la vida bueno pues ahí empezamos ya con los talleres empezamos a hablar entre nosotros empezamos ya chavo, el segundo taller a abrirnos un poquito entre nosotros y de ahí hicimos un grupo hicimos un grupo que igual que nos habían ayudado a nosotros teníamos que ayudar a esos hombres eh, de la misma manera que nos habían ayudado a nosotros empezamos 17 hombres la asociación empezamos a escuchar a, a los medios feministas viendo realmente sentirnos identificados con lo que realmente quería las mujeres y que esto no era una batalla de las mujeres sino en conjunto de hombres y mujeres y empezamos a planificar la asociación eh, llevamos un año de, de vida y ahora mismo somos 70 hombres llegamos eh, nos abrimos y a otros hombres en los problemas que tiene, porque realmente no si parezca partida, nosotros tenemos también muchísimos problemas.
4: <risa> <risa> y ahí vemos de lo que realmente nos pasa. Y el hombre viene a
6: explicarte el problema que tiene, y todos entendemos entre todos, nos abrimos más. Y es increíble, la trabajadora social nos manda nombres,
4: los psicólogos nos manda nombres. <risa> Realmente es que lo, que está, ¿verdad? Realmente lo que están viendo es que funciona y que nos abrimos entre nosotros y nos contamos realmente los problemas que tenemos. Yo Yo que, que cada vez un
1: compañero. Yo me remito a lo que dice eh, mi compañero de Y aparte que... Eh, Estamos logrando y mantener eh, la valoración de la mujer, ¿vale? Aparte de los problemas que tenemos, también estamos, eh, en relación, como lo ha dicho el compañero, de la igualdad y la de género. entonces todo eso que el hombre lo tiene retirado, o que lo tiene ahí como su amor, ¿vale? Pues se está valorizando más y estamos dando a entender eh, más el supuesto de la mujer. Eh, o sea, que es muy difícil para los hombres que hemos estado ahí. Que es una pena que tengamos que llegar a ver este tipo de cosas para poder lograr entenderlo. Eh, sí, pero ahí estamos para lo que haga falta y vamos con mucha lucha para
4: adelante.
2: Muy bien. No, Habla
7: fuerte. Bueno, ah. Buenas
0: tardes. Pues, yo contemplo lo siguiente, ¿no? Cuando has hablado de la crisis, creo que realmente, además, el, ayer cuando nos encontramos en la fecha del libro me encontré a otro amigo que ha escrito un libro que también es Hombres con Corazón. Entonces encaja perfectamente porque estamos todos trabajando sobre ese camino, ¿no? Y no solamente Hombres con Corazón, sino Mujeres también. Creo que la crisis lo que ha hecho es fundamentalmente empezar a ah, que nosotros vayamos hacia adentro y contemplar. Yo no estoy a favor de la crisis, ¿eh? No, 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 no. <risa> Pero sí es
4: cierto que hay una frase que dice, el hombre,
0: ¿eh? bueno, y psicológicamente lo vemos, el hombre que lo tiene todo, que tiene poder, el hombre y la mujer, tiende a aislarse porque somos insuficientes. <coughs> y, y ese ha sido mi caso también, con lo cual mmm, es una experiencia personal lo que estoy contando. Y sin embargo, cuando realmente entramos en crisis, ya sea emocional o sea de trabajo, y en los hombres fundamentalmente de trabajo, pues nos ha permitido empezar a conocernos. Con lo cual eh, tenemos que luchar para salir de la crisis, pero todos juntos.
4: Muy bien.
8: No, un creo. Eh, bueno, yo sí quería comentar, como un poco recién llegado a, a esto de los grupos de hombres, solamente tengo una única experiencia, pero mi experiencia previa es que puedo decir que llevo participando en grupos de todo pelaje 35 años, o sea que tengo un, un gran bagaje, ¿no? En grupos religiosos, no religiosos, de terapia, de tal. Eh, y por otro lado, creo que me precio bueno, está aquí al lado mi pareja que podrá decir si lo que digo es verdad o no, que siempre he buscado eh, o, o he formado parte, sin yo creerlo, de no del estereotipo masculino estándar, eh, he buscado otros valores y además he buscado en, la, en mi relación con mis amigos varones eh, algo mucho más que la chorrada y la tontería y tal. Pues, bueno, pues con todo ese bagaje... Puedo decir que mi única experiencia de haber participado una única vez en un grupo de hombres de los que coordina Alfonso Colodrón es que he notado un relajo y una capacidad de, de expansión y de como de mayor libertad de expresarme que no había notado ninguno de los otros entonces eh, por la, yo he entendido muy bien la introducción que ha hecho Santiago, hablando del porqué el grupo de hombres, y de alguna manera respondo también al planteamiento que ha hecho nuestro otro compañero pues porque sí porque hay te aportan algo más que en el resto de grupos, que además como todos los grupos de todos son 80-20 o sea, siempre he estado en, en minoría pues te permite, te permite cosas eh, y formas de expresarte y, y el, el ser capaz de verte reflejado en, en temas de otros más y tal, que no te permiten en otros grupos. Entonces yo simplemente... Es, muy, es muy brevísima mi experiencia, pero creo que me siento... Mm, o se siento que debo compartirla.
2: muchas gracias.
7: gracias. Yo ante todo, Fina, te quiero dar las gracias porque estaba a punto de tirar la toalla. Ya a punto de quedaros vayados. Yo me he enterado por uno de tus exalumnos, Roberto Mezquita, que
4: es el coordinador
7: de los grupos que, que llevo hace 10 años. Y entonces lo que hice inmediatamente es pedir antes de ayer el libro a Agustín, me lo envió, me lo envió a el papá, lo he subrayado. Y curiosamente, claro, a mí lo que me ocurre es que lo que encuentro más aquí en tu libro, para mí, en mi experiencia personal, es lo de la segunda mitad de la vida. Porque, claro, lo de, lo de los hombres pues, es que pues está muy bien reflejado, pero es que, es que ya, ya, ya sudando. Agradezco a los compañeros de Fondabrada, porque entiendo que aquí hay, o sea, vamos cada uno en nuestra tarea, pero estamos muy aislados. Creo que efectivamente lo ha dicho a la compañera, por la crisis, quizá nos vamos a poner en contacto y hacer red. Yo tuve mi primera experiencia de grupo de hombres como participante en 1978 en Nueva Zelanda, y eso me dejó tan marcado. Estuvimos ayunando un grupo de hombres, eh, no había moderador. Eh, eh, hicimos después un, un renacimiento en, 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 en lo que llaman Temazcalo o Nipi, ¿sabéis?, de las Piedras Calientes, una sala de vapor, y luego en el río. Y cuando llegué a España en el 81 dije, esto es lo que yo quiero. ¿No? En el 81, por favor. Estuve 10 años en comunidades mixtas, obviamente. No había manera, no había manera. O sea, reuniones de hombres, no era siempre todo mixto cuando ya me vuelvo a Madrid en el año 90 y quiero empezar, pues todos los grupos eran mixtos. Había un grupo mixtos, pero es que... Entonces, un momento dado, en un grupo, pues eh, eh, logré, no sé cómo fue, un milagro, que había eh, mitad de mujeres más... y mitad de hombres más uno. Y después es el momento. Bueno, pero me quiero quejar aquí en público porque gracias, o por esto, estoy en plena crisis económica. Porque yo he persistido 10 años en grupos de hombres. Pero si yo tenía grupos de hombres y mujeres, de 15, de 20, pero eran tres hombres y 17 mujeres, pues claro, cuando tengo grupos de hombres, vienen 8, vienen 6, vienen 4, una ruina, eso lo dicho. <risa> <risa> pero sin embargo, como yo he aprendido mucho, pues he dicho, yo voy a hacer lo que, porque yo no voy a enseñar lo que es un hombre, yo estoy aprendiendo cómo es una nueva construcción de ese hombre. Y lo aprendo facilitando grupos de hombres. Ya que ha sido Ramón Sufior, pues ha sido un hombre al que yo le llevo seduciendo hace 10 años y no manera. Es un hombre muy trabajado, es psicólogo, ha sido jefe de recursos humanos durante muchos años de grandes empresas, lo sabe todo. Ah. Pero él viene a mis grupos si es mixto, si es hombre no. Y yo digo, pero te das cuenta, y el grupo mixto luego cuando él quiere se sale, porque estuvimos trabajando con y López. Eh, llevando la mitad y él llevaba pues la menstruación entre todo el mundo con faldas y hacer el proceso de menstruación tal ah no pues ahí eh, se sale entonces que re <risa> resumiendo yo y mi grupo no son solo de reflexión son grupos vivenciales y cuando podemos lo hacemos residenciales en donde es fundamentalmente también corporal y yo digo claro este Ramón Rufián es un paradigma de lo que es el hombre con el bloqueo como él expresaba muy bien de que no lo ve, de que no lo ve, que somos todos humanos, y no lo ve, y claro, yo digo, pero pues sí, somos humanos, pero ahora mismo no podemos estar aquí hablando con este lenguaje a chavales y chavales de 16 años o de 15, somos todos humanos, pero tienen otro lenguaje, tienen otras preocupaciones, etcétera, etcétera. Y si ellos están solos, los de 15 años, evidentemente van a hablar de otras cosas que si estamos nosotros, ¿sí o no? <risa> bueno, eso lo digo yo, cuando hay hombres solos, es evidente y de lo que tienen experiencia se habla de otra manera con menos autocensura porque si hay mujeres a veces a uno una mujer le recuerda a su madre o a su suegra o a su ex y se va a autocensurar y cuando no le recuerda pues también habrá alguna mujer eh, con su experiencia feminista que no ha pasado que nos ha callado a todos. Porque hay, tiene su experiencia con mucha sensatez, pero su experiencia, y lo se ha quedado chafado porque todos éramos violadores en potencia. Bueno, pues, ¿lo entendéis? Bueno, pues está clarísimo. Bueno, y yo lo que digo es que muchísimas gracias, porque voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Pero tienes una paciencia, porque haber esperado varios años a que estos hombres que te tienen a mujeres del libro, a que aparezcan 8 o 10, a que se vaya uno, y a ver, persistía ese libro, mira,
4: pues una corona. <risa> <risa> Muchas gracias. La mesa tiene la palabra. Hay más. Yo creo que podéis concluir.
2: Sí, creo que ya podemos concluir. Eh, bueno, aquí hay algunos libros por si queréis. Eh, si queréis que, que firme alguno pues aquí estoy
4: <risa>
2: muchísimas gracias por venir